0: Vous êtes sur RTL.
1: jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui François Bayrou au commissaire au plan et maire de
2: Pau. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume et Adrien Gindre de TF1 LCI Cette Bonjour. émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez adresser toutes vos questions, vos interpellations à votre invité. Hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Et Marie-Pierre Haddad viendra relayer tout cela en fin d'émission. Alors François Bayrou, en avril dernier, vous prédisiez que les Français auraient envie, je vous cite, d'aller prendre l'air plutôt que d'aller voter au régional. L'abstention record vous a donné raison, mais quel intérêt de voir juste d'être oracle quand personne ne vous écoute. Vous pensiez pourtant avoir l'oreille d'Emmanuel Macron, François Bayrou, il ne vous a pas entendu. Vous avez aussi parlé dans le vide quand vous réclamiez la proportionnelle tout comme un plan Marshall pour relancer l'industrie française, mais nous y reviendrons dans cette émission. Est-ce le signe que votre parole ne porte plus ou que le chef de l'État n'écoute pas, y compris, ses propres alliés dont vous êtes, dont le modem est au sein de la majorité Ou est-ce les deux Du coup, on s'interroge aussi sur votre utilité véritable, à la tête du haut commissariat au plan, censé dessiner l'avenir, alors même que les préoccupations des Français sont d'abord immédiates et qu'ils exigent de leur politique qu'ils y répondent, et dès la prochaine présidentielle, ce sera bien sûr dans le débat. Sur fond, tout cela de pandémie toujours menaçante, la première question vous est posée par Adrien Jean.
0: Ce matin, dans le journal du dimanche, près de 100 médecins réclament la vaccination obligatoire pour les soignants. Sans tarder, on sait que le gouvernement y réfléchit. Est-ce que vous considérez qu'il faut franchir le pas et y aller Est-ce que les députés de votre parti voteront ce texte s'il est présenté à
3: l'Assemblée Depuis le premier jour de l'épidémie et ça m'a valu bien des polémiques, euh, j'ai pensé que la seule issue était la vaccination. Euh, et je pense qu'un jour ou l'autre, dans un pays où je, où, je vous le rappelle, chaque bébé qui naît reçoit 11 vaccinations mmh. obligatoires, dans un pays où, pour aller dans euh, un département français, la Guyane, il faut être obligatoirement vacciné contre la fièvre jaune. Euh, autrement dit, la vaccination ça fait partie de la vie et c'est probablement la conquête médicale avec l'hygiène la plus importante depuis le début des temps et c'est un français euh, pasteur qui l'a euh, inventé Alors, et donc moi j'ai toujours ouais. pensé que ça finirait par euh, la décision collective de rendre la vaccination obligatoire. Pour toute la population Permettez-moi de dire quelque chose. Mais, attends, attends, mais sur, pour toute la population, la vaccination oui, obligatoire vais, comme, comme les 11 vaccinations ouais. qu'on donne au bébé à la naissance. Et à partir Alors, de quel âge, après, on, de peut quel faire, âge on peut faire des, des échéances. Je... Mais bah, à partir de pardon, euh, cette vaccination je, obligatoire... Je vais vous dire quelque chose qui, qui va hum. peut-être vous surprendre. Moi, je vis avec une hantise en face de ce virus. C'est qu'un jour, une mutation atteigne fasse que le virus devienne euh, nocif et extrêmement nocif pour les enfants. Jusqu'à maintenant, au fond, la société n'a pas été... Euh, en profondeur bouleversée, elle a été en profondeur euh, changée, arrêtée, elle a dû. Mais elle n'a pas été en profondeur euh, traumatisée euh, jusqu'à l'âme, parce que ça touche des populations plus fragiles et des personnes âgées, ce qui est euh, naturellement euh, extrêmement grave. Mais euh, ça, ne, ça, ne, ça ne met pas en cause l'âme d'un peuple. Si ça touchait les enfants et les enfants en bas âge, alors je crois qu'on se trouverait devant des, des vagues euh, euh, qui mettraient en cause mm. euh, la, stabilité même, la stabilité même de la société. Donc, ça ça c'est possible,
2: possible si jamais il n'y a pas
3: de vaccination obligatoire. Comment ce que peut-on faire mm. pour euh, se prémunir contre des mutations Pour se prémunir contre des mutations, il faut qu'on euh, freine. Euh, la propagation du virus. Alors, Et on ne peut freiner la propagation du virus que euh, par la vaccination. Et ça, c'est les enfants qui doivent le dire. Je rencontrais hier des personnes qui font vacciner leurs enfants à l'âge de 12 ans pour qu'ils puissent avoir la liberté d'aller, de venir, de participer à des, à des rencontres familiales ou euh, amicales. Euh, euh, c'est aux médecins de te le dire. Mais en tout cas, la vaccination, c'est la seule digue Contre ce qui nous pend au nez, ce qui menace d'arriver, qui est une quatrième vague, pourquoi pas une cinquième vague Vous avez vu mmh. les mutations qui sont en cours mmh. et qui Delta, sont très Delta frappantes Delta en Grande-Bretagne. Mais euh, François Bayrou, pour bien comprendre, euh, si on dit euh, on rend la
0: vaccination obligatoire pour tout le monde, par exemple Je crois qu'on le dira un jour. Que mais c'est ce son... que vous souhaitez, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, J'ai toujours pensé que c'était la seule issue. Que fait-on dans ce cas-là pour ceux qui refusent de se faire vacciner Il y a aujourd'hui des gens qui disent je ne me ferai pas vacciner. Euh,
3: — Commençons par la persuasion et par l'incitation avant, à à la la avant de penser à la répression. Euh, je connais des gens de très bonne foi euh, qui ont peur de se faire vacciner. Je pense que cette peur est irraisonnée. On a 30 millions de, de personnes vaccinées en France. Combien d'accidents
1: oui, mais on répertorié. vous dit qu'il est trop tôt pour savoir s'il y a des effets Aucun. secondaires oui, d'un vaccin doute. qui est nouveau dans sa technologie, ce fameux ARN oui. messager.
3: Est-ce que c'est vraiment nouveau C'est une autre question, mais euh, ça va être, à n'en pas douter, une arme formidable contre pas seulement les virus... Mais contre un certain nombre de maladies, on pense au cancer. Il y a des tumeurs qui seront, qui vont être éradiquées grâce à l'ARN messager. Vous ne craignez pas un message envoyé au système immunitaire pour cibler quelque chose Il pourrait
0: également avoir en réaction un mouvement d'hostilité si on rend les choses obligatoires,
3: n'est-ce pas Quand vous êtes un gouvernant ou quand vous êtes un responsable. Il y a toujours la certitude que quelques décisions que vous prendrez, vous aurez un mouvement d'hostilité. Je ne connais pas de décision importante qui n'ait pas provoqué de mouvement d'hostilité. Mais la grandeur de la responsabilité d'un dirigeant, c'est de dire, écoutez, en conscience, j'ai... Profondément consulter, travailler, réfléchir sur ce sujet en conscience. Je vous dis que c'est ce qu'il faut faire. Alors vous dites il faut persuader. Euh... Je dis c'est
1: première étape, persuader, oui. inciter. Mm -hmm. Alors par exemple on pourrait le faire concrètement. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on réserve l'accès au transport en commun? aux gens qui sont vaccinés en faisant euh, un contrôle de passeport sanitaire cas, à l'entrée des métros.
3: que Pour les spectacles, c'est comme ça que ça va se passer. Mmh. Pour les rencontres sportives, c'est comme ça que ça va se passer. Vous ne pourrez entrer en tribune que si vous pouvez faire la preuve que vous avez participé vous-même à la lutte. Mais est-ce qu'on va ce plus virus? loin Est-ce qu'on le fait pour les restaurants Est-ce qu'on le fait dans les trains, par exemple Est-ce qu'on... Je pense le, que ça viendra. Le... Voilà. Je, je Mais pense quand, que quand euh, assez vite. Vous avez entendu mmh. euh, les médecins, les épidémiologistes, mmh. ils disent euh, la quatrième vague, ça se joue maintenant. La quatrième vague, c'est au nombre de mmh. vaccinés aujourd'hui euh, qu'on va savoir si on peut euh, freiner ou empêcher cette quatrième vague qui nous pend au nez Vous avez bien vu bien le sûr. variant qui remonte. Est Ce que vous
2: nous dites, François Bayrou, c'est que s'il y a un projet de loi du gouvernement pour rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, puis pour la population générale,
3: vous le voteriez ah, bah, moi, vous je voterai Le groupe du, Mo non, du Modem. Non, mais le groupe du Modem, est, euh, chacun est libre. D'accord, je, je ne suis je... oui, pas le rappelle. Je... – du Modem. <rire> oui, j'essaierai moi-même de persuader et d'inciter et de suivre donc les deux premières, les deux premières <rire> étapes, les deux premiers actes que je recommande. Est-ce que vous craignez des tensions entre vaccinés et non vaccinés Non. Vous pensez que. N'est-ce pas le, le, euh, Sur les 30 millions de vaccinés. Vous auriez fait un sondage il y a six mois, 15 millions. Vous auriez dit, je ne veux pas être vacciné. Puis ils ont vu autour d'eux que ça se passait très très bien, qu'il y avait euh, deux jours ou un jour et demi où on est un peu, un peu fiévreux, euh, souvent à la deuxième vaccination quand ce sont des, euh, des vaccins à ARN messager. Bon, et puis c'est passé, et puis mm. tout le monde est en bonne santé, puis il n'y a aucun problème. Car il n'y a aucun problème. Il y a des la quand vaccination, des ça n'est pas un affaiblissement. Hein. Il, y a, il y a
1: parfois des effets secondaires qui sont, qui sont
3: forts. Non, des mais quand des vous dites pas... c'est 1 sur 1000. Hein. Oui. Le, le, la vaccination, ça n'est pas un affaiblissement de l'organisme, c'est un renforcement de l'organisme c'est en quoi Pasteur a été absolument génial euh, en, en inventant et dans des circonstances de risque incroyables le, le, le vaccin contre la grippe la médecine mmh. de l'avenir sera une médecine fondée sur l'immunologie mmh. en, en grande partie fondée oui. sur l'immunologie et les thérapies géniques euh, c'est une mutation qui est en cours et donc il faut rassurer oui. il n'y a pas dans l'immense, major... immense, dans la quasi-totalité des cas, mmh. il n'y a aucun effet secondaire. Alors après, bien sûr, dans bon, toute vous... activité humaine, il peut y avoir un accident. J'entendais un grand médecin raconter que si on vous injectait de l'eau salée, il pouvait y avoir des accidents. Enfin, de, de du liquide euh, physiologique. François Bayrou. Donc vous nous dites en effet qu'il faut donc cette vaccination obligatoire
2: à terme. Il y a un autre... sur. Le gouvernement devra donc se prononcer et se positionner. Il va consulter, il est en train de consulter les élus locaux. Autre sujet sur lequel le président de la République va devoir arbitrer, c'est bien sûr la réforme des retraites, mmh. François Bayrou. C'est un sujet très important. Vous avez dit ici même, il y a quelques mois, que vous étiez défavorable à une réforme d'ici la présidentielle. Êtes-vous toujours sur cette ligne
3: ben, Mon problème, c'est que je ne change pas souvent d'avis. Vous savez qu'il arrive qu'on me le reproche. Donc, euh, je pense que euh, la période électorale n'est pas favorable pour faire passer euh, à la va-vite une réforme. Je pense que le président de la République, s'il se représente, les candidats à l'élection présidentielle vont chacun défendre un principe de réforme. Et ça aura valeur d'une euh, orientation extrêmement forte. J'ajoute qu'ayant euh, en effet mes, mes lignes de conduite, euh, moi j'ai toujours pensé qu'une réforme difficile comme la réforme des retraites, il n'y avait qu'un moyen de la faire passer sans bloquer le pays c'est de dire qu'au terme de sa préparation, c'est les Français qui choisiraient et donc, qui par adopteraient référendum. par référendum. Vous
1: n'êtes pas sensible Permettez-moi quelques, juste, oui, quelques sur cette, cette réforme, vous dites pas maintenant. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dit mmh. il faut montrer que la France continue à se réformer, ne serait-ce que parce qu'elle est lourdement
3: endettée. Mmh. Et donc, euh, il faut rassurer les gens qui nous ont prêté de l'argent. Nous sommes à six mois de l'élection présidentielle. Chacun peut avoir ses préférences quant au rythme. Euh, moi je, je suis ça, donc, -moi. extrêmement oui. attentif extrêmement attentif euh, au caractère euh, euh, comment dirais-je de participation des citoyens si euh, vous avez vu tous les syndicats sans exception se sont prononcés et le patronat aussi, oui. en disant, il euh, faut juste qu'on respire à cette rentrée et naturellement, il faudra reprendre les réformes après.
0: Mais si on ne fait pas les présidentielle... réforme, mais juste, par exemple, ce que proposent certains, repousser l'âge légal à 64 ans, sans faire le système universel, peut-être sans faire les régimes. Oui,
3: sociaux. mais vous voyez, euh, moi je... Je, je ne sais pas ce que veut dire faire des fragments de réforme mmh. alors bon, c'est au président de la République de choisir mais vous lui avez dit responsabilité. Il... il connaît mon avis je crois euh, et donc euh, le, le, euh, et je sais que lui euh, euh, envisage toutes les hypothèses et il
2: envisage cette réforme ce
3: euh, 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 permettez-moi deux phrases sur, sur, le, sur ce que vous avez dit euh — Moi, je pense qu'il manque une arme à la démocratie française, une arme décisive. C'est que le référendum est totalement dénaturé. Parce que c'est... De Gaulle l'a voulu comme ça aussi. Hein, c'est euh, un, un coup près. Ça veut dire stop ou encore. C'est une motion de censure ou une motion de soutien en direct de l'opinion. Mais ça ne devrait pas servir à ça. Si on regarde la Suisse, qui, je considère, nous euh, montre de ce point de vue-là un exemple, le référendum en Suisse sert à trancher des questions complexes pour que cette décision populaire ne soit pas on remise en cause. Avec des très faibles
2: taux de participation, François Bayrou, euh, dans les votations suisses. Mais on, on va oui, y venir sur euh, l'abstention. Euh, ouais.
3: on, va, on va venir à ça. M mon, mon sentiment est qu'il y a... un un certain nombre de questions hum. dans lesquelles on serait plus fort si on les faisait trancher par les Alors, Français les retraites. et si on les remettait euh, à leur euh, décision. C'est-à-dire les, les retraites. retraites. F... Et la présidentielle est juste après. On consulte les Français au moment des
2: législatives. Non, ça ne
3: passera pas comme ça parce oui. que d'une certaine manière, la présidentielle va servir oui. d'orientation. Ça sera on... dans le programme. Donc c'est oui, pas de faire un maintenant mais... ce référendum. Je, je reviens sur les principes. Euh... Si on, 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 on allait à une réforme qui soit une réforme qui heurte, qui rencontre la résistance d'une grande partie euh, des organisations, euh, par exemple, syndicales et patronales, qu'est-ce qui se passerait Oh, il se passerait quelque chose d'extrêmement simple. Le pays serait bloqué. Quand vous pensez qu'il y a eu des blocages de certains syndicats... Dans les aéroports et dans les trains, le premier jour du départ en vacances, et que ça heurte le sentiment populaire à un point qu'il qu est difficile d'imaginer. Donc, que, dans euh, le mode, vous, vous trouvez que, ça scandaleux Pardon Vous trouvez ça scandaleux, ces grèves de ce week-end bah, Je trouve ça euh, 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 à l'encontre de tous les devoirs que nous avons les uns envers les autres. N'est-ce pas les, les salariés en question ont été soutenus par l'État. Euh, à 100% de leurs revenus et par euh, les grandes entreprises auxquelles ils participent, à 100% de leurs revenus pendant une crise qui a duré un an. Et le lendemain, euh, on déclenche des grèves. Je trouve ça euh, insensé. Je trouve ça, euh, je trouve que ça heurte. Euh, euh, le sentiment de bon sens élémentaire euh, qui est celui qui devrait euh, faire, euh, servir de ciment à une nation. Donc revenons au, donc, aux retraites, vous dites référendum. Alors, non mais je prends les retraites ouais. comme exemple. Je, euh, euh, je préfère une consultation populaire à un blocage du pays.
0: Mais ça veut dire que pendant les dix mois qui viennent, François Bayrou, on ne peut plus réformer. Si, il faut maintenant attendre la présidentielle a, pour éviter les y mouvements y a, sociaux.
3: Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de réformes, mmh. par exemple en direction des jeunes, qui peuvent, être accept, qui peuvent être très importantes, acceptées dans un consensus large, et qui peuvent montrer qu'au contraire, euh, le, ce sentiment réformateur, il est extrêmement fort. Vous pensez à la garantie jeune universelle je, je, pense, euh, moi je pense à des, à des garanties pour soutenir les jeunes qui euh, entrent dans le monde du travail, doivent y entrer et pour les aider à y entrer. Et
2: le RSA jeunes par exemple, est-ce qu'il a vos faveurs ou pas donné à tous les jeunes eh bien,
3: le même montant. Est-ce que ça, ça peut... Non, ça n'est pas mon... Je, euh, Pourquoi Spontanément, j'ai le sentiment que c'est... Euh, euh, que, que ça ne conduit pas euh, les jeunes vers la responsabilité et vers le monde du travail qui doit être leur euh, horizon. Je sais bien que c'est populaire, sûrement, ça coûte sûrement très cher, mais ça n'est pas l'argument majeur. L'argument majeur, il faut que la société soit en soutien de ce, de ce passage, qui est un passage difficile, vers le monde du travail. Vous souviendrez, vous souviendrez que, que, dans, que dans une élection présidentielle, j'avais proposé qu'il y ait un droit à la première expérience professionnelle. Il une quand vous réforme. êtes jeune, ouais. quand vous arrivez euh, à l'âge euh, euh, après le diplôme ou avant le diplôme, mmh. mais quand vous ne suivez pas, euh, on, 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 on vous garantisse que vous aurez une première expérience professionnelle. – Ça, vous souhaitez que ce soit dans le programme d'Emmanuel Macron, candidat ?– Bon, c'est lui qui... D'abord, s'il se présente, bon, s'il donc... décide de se présenter... – C'est sûr. – Et oh. c'est lui... C'est jamais... Ce, ce sont des... Lorsque vous êtes président de la République, mm. euh, vous avez à la fois l'expérience et le souci de cette responsabilité, de cette fonction si importante. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait d'être Et à candidat. chaque instant, vous vous posez la question. Et il est naturel que euh, le président de la République se la pose. Je ne doute pas qu'il se la pose. Moi je pense que sa décision sera de se représenter mais euh, jusqu'au bout il est libre Or oui. c'est un homme qui euh, aime beaucoup sa liberté Et vous souhaitez qu'il se représente Oui je pense que c'est aujourd'hui la personnalité la plus la plus solide la plus à la hauteur de cette... S'il euh, n'y cet va
0: pas enjeu. vous pourriez y aller
3: vous-même <rire> Nous poserons la question au moment venu <rire> si jamais il venait je ne sais pas, non. Oui, je, re
1: je reviens aux réformes. Il y en a une autre qui était en cours, qui était la réforme de l'allocation chômage. Alors, le Conseil d'État a bloqué le gouvernement, mais qui a dit, on, nous allons la faire quand même, on va y, y réfléchir à la façon
3: de la représenter. Là, il a tort, vous croyez que ça aussi, il faudrait le suspendre jusqu'à la présidentielle Non, je pense qu'il faut... Euh, quand vous avez conduit un texte à son terme, et qu'il est bloqué pour des raisons comme vous le dites, euh, du Conseil d'État
1: ou... Le donc, Conseil d'État euh, considère que la conjoncture économique n'est pas suffisamment bonne pour pouvoir moins bien
3: indemniser le chômage. Bon, euh, de, je ne suis vous pas là... La... Euh, euh, non, je ne veux pas euh, contester le Conseil d'État. Je m'impose moi-même d'avoir un peu... Mais vous vous rendez bien compte qu'une juridiction qui juge de l'opportunité en fonction de la conjoncture économique, c'est, comment dirais-je, surprenant, hein donc, euh, mais moi, je, ne, je, je constate, je pense qu'il faut que le gouvernement regarde de près l'argumentaire du Conseil d'État et qu'il prenne la décision d'y répondre de manière à ne pas, en effet, tout bloquer.
2: Et pour relancer l'activité, vous avez proposé un plan Marshall, Adrien Gindre.
0: Le gouvernement, lui, a déjà engagé un premier plan de relance. Il y a beaucoup de voix qui sont élevées pour dire qu'il était insuffisant, qu'il fallait un deuxième plan de relance, que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, refuse. Quel regard, vous, vous portez sur cet arbitrage Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans la relance ou est-ce qu'on se contente de ce qui est déjà engagé Alors,
3: moi, je me suis prononcé sur ce sujet euh, dans une note du commissariat au plan euh, que je, dont je vais essayer de reprendre euh, l'argument. Ouais. <rire> euh, la relance, ça s'adresse à ce qui existe, aux activités qui existent. Moi, j'ai proposé qu'on réfléchisse à une reconquête. Parce qu'il y a un grand nombre de secteurs d'activité du pays dont nous avons été exclus alors que nous avions toutes les compétences et toutes les capacités pour y figurer. Euh, et ceci euh, est un problème national. Euh, en France, l'industrie dans le produit intérieur brut, c'est 12% et peut-être un tout petit peu moins. En Allemagne, l'industrie, c'est 25%. Mais en Italie, c'est 19%. En Espagne, c'est 16%. Si nous ne voyons pas que nous sommes en train d'être largués dans des secteurs d'activité où nous devrions exister, alors c'est que nous ne faisons pas face à nos responsabilités. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Et vous voyez que la relance, ça ne suffit pas. J'espère qu'il y aura une relance pour l'aéronautique. C'est d'ailleurs en cours. Il me semble que quelque chose est en train d'aller dans le bon sens en matière... Aéronautique pour des raisons euh, euh, intéressantes euh, et qu'on connaît euh, maintenant mieux. Euh, et donc, cette, euh, cette reconquête est nécessaire. Je vais prendre un exemple caricatural. Nous sommes les premiers producteurs européens de pommes de terre. Mais nous importons nos chips et nos flocons de purée. Est-ce que c'est raisonnable Est-ce qu'il y a là quelque chose euh, d'un grand pays en réalité, dans un certain nombre de secteurs, nous sommes sur un schéma qui était celui, on apprenait ça à l'école autrefois, des pays en voie de développement. Mais pardon, en fait, c'est-à-dire... On ne en fait, va pas demander à l'État de construire des usines de, non, mais, de purée. Non, euh, Guillaume Roquette, il ne faut pas caricaturer ce non, que mais je dis. Quelles sont les mesures à en prendre En revanche, vous pouvez réunir les industriels du secteur. L'État peut être un fédérateur, il peut être un... Euh, un, un stratège et un fédérateur. Euh, il est tout à fait légitime que l'État s'adresse au secteur en disant « Vous ne trouvez pas que dans ce secteur-là on devrait réinvestir ?» Ils vont le baisser les charges dans les salaires euh, et non, 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 en non, non, ils ne disent pas ça. Ce n'est pas vrai. Il faut dire chose précise. Ce n'est pas vrai. C'est que nous avons perdu les compétences sur ces filières. On peut les retrouver... Et on peut les retrouver dans de nombreux secteurs. Quand vous êtes un pays capable de fabriquer des satellites, mmh. des fusées, euh, des avions, euh, des, euh, des hélicoptères, les mmh. meilleurs moteurs d'hélicoptères euh, du monde, je dis ça à destination de mes compatriotes euh, pyrénéens et béarnais, euh, les meilleurs moteurs d'hélicoptères du monde, Quand vous êtes pourquoi est-ce que vous êtes exclu de ces secteurs-là cette reconquête,
0: le gouvernement ne l'a pas engagé.
3: Il devra le faire — Cette reconquête, c'est pour moi l'étape essentielle des années qui viennent. — Et c'est les 100 milliards dont vous parlez dans ce cadre de ce plan Marshall, c'est ça ?— Et c'est le plan Marshall que j'évoque, qui est un plan de financement. De financement, comme on l'a fait après la guerre, de financement des investissements. J'assène je, je, oui. je, ce ouais. que je dis. Hein. Le problème en France, c'est qu'on confond perpétuellement les domaines de l'investissement et du fonctionnement. Donc vous dites que ce serait des aides pour construire de nouvelles usines Je n'ai pas dit des aides. J'ai dit euh, des, des aides à l'investissement. Oui, 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 oui. Euh, l'investissement, euh, ça, ça a une caractéristique, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent que vous allez retrouver plus tard et donc euh, en France on confond perpétuellement investissement et fonctionnement, il y a une bonne dette et il y a une dette je ne veux pas dire mauvaise mais euh, qui, euh, qui ne se rattrape mais pas. pourquoi Bruno Le Maire ne veut pas de ce que vous proposez Mais d'abord euh, je ne sais pas s'il ne le veut pas et puis on a bien le droit d'avoir un débat et de défendre chacun des positions la dette pour l'investissement c'est le meilleur moyen de redresser le pays parce que Allons une, un, un pas plus loin. Si on ne le fait pas, notre contrat social est insoutenable. Vous entendez ce que je vous dis le, le contrat social français, qui est le plus généreux du monde, il est insoutenable si nous ne nous rendons pas compte qu'il est entièrement fondé sur la contribution des gens qui travaillent, des gens qui ont des revenus. C'est eux qui financent le contrat social. Est-ce que c'est, est-ce que François
2: Bayrou, c'est ce que vous mettez aussi derrière euh, ce que vous avez dit après les régionales, le fameux coup de semonce. Vous avez dit que ce qu'il y avait eu dans l'abstention très forte. C'est un coup de semence donné à l'exécutif. Est-ce que ce que vous nous dites là en fait partie C'est-à-dire que les Français protestent contre le fait que eh l'État n'est pas assez présent pour, pour se projeter dans
3: l'avenir. Est-ce que c'est ça le coup de semence ou c'est quoi On n'a pas très bien compris. Euh, le coup de semence, c'est un terme de marine, vous savez. C'est un coup de canon euh, qui est lancé en direction d'un bateau pour l'avertir mmh. que la prochaine fois... Euh, enfin qu'il n'y aura on pas le de cool. seconde fois la, la prochaine fois on le
0: mais là en l'occurrence il se passe mmh. la, alors la prochaine fois
3: c'est ou... l'expression que j'ai utilisée je, je peux en utiliser d'autres euh, comme quoi on nous a adressé, les français nous ont adressé un message recommandé et ils attendent l'accusé de réception alors message recommandé euh, à qui deux destinataires le premier destinataire c'est l'organisation de la démocratie française ce que les Français ont dit, c'est « votre démocratie ne nous intéresse plus euh, ». Vous nous invitez à voter, on ne sait pas pourquoi on vote. Et même dans ce studio, si je faisais une interrogation sérieuse sur les régions, les départements, les, euh, les compétences des uns et des autres, les compétences croisées des uns et des autres... Et la loi électorale des uns et des autres, on vote pour deux assemblées qui au mmh. fond se ressemblent avec deux lois électorales fondamentalement différentes, une liste d'un côté, un ticket de l'autre. Tout ça, il faut mesurer que c'est incompréhensible. On le fait selon des modes de... De votation, comme on dit, totalement archaïque. Mais c'est-à-dire... Qu Qu'il faille... Ouais. Euh, Laissez-moi ajouter deux phrases. Qu'il faille euh, euh, aller le dimanche, ouais. euh, euh, que, que vous ne puissiez pas voter par correspondance aux états unis Écoutez bien ce chiffre. Sur 200 millions de votants, pour l'élection présidentielle, ils ont eu, eux, une participation de plus de 75 Mais hein,
0: le ministre de l'Intérieur vous a dit votre par correspondance trop
3: dangereux. Non, mais le ministre de l'Intérieur on a le droit d'avoir des débats, c'est absurde. La position non pas du ministre de l'Intérieur mais de l'administration. Enfin c'est ça le euh, fraudes. Là <rire> aux États-Unis, 100 millions de votes par correspondance et malgré les millions investis par l'équipe Trump, ils n'ont pas trouvé une fraude. Les Allemands le vote par correspondance. Angela Merkel éclate de rire. Elle a éclaté de rire dans une rencontre euh, sur le fait que les Français n'avaient même pas le vote par alors correspondance. Pourquoi, pardon, La Suisse a le vote par correspondance. Ce n'est pas des démocraties de deuxième zone. Pourquoi pas chez nous alors Qu'est-ce qui, qu qui bloque Parce que chez nous, euh, l'État est profondément marqué par euh, un immobilisme, euh, une paresse de certains, de certains responsables, une... Technostructure qui s'est changée en verrouillage euh, et qui euh, ministre après ministre leur explique que non, monsieur le ministre, ça n'est pas possible. C'est la phrase que j'ai entendue le plus souvent euh, quand j'ai été au gouvernement. Ça n'est pas possible. C'est la même chose dans une administration dérise. qui vous dit ça quand vous êtes ministre. Oui, l'administration et puis naturellement les ministres sont solidaires de leur administration parce que c'est comme ça que ça se passe hum. et qu'il faut euh, une dose d'énergie euh, absolument euh, irrésistible pour faire bouger tout ça. Mais c'est notre responsabilité. Alors Bayrou,
2: on va y revenir très longuement sur cette de la démocratie peut-être aussi parce que vous estimez que la proportionnelle devrait être élargie on y revient après une courte pause à tout de suite
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, le haut commissaire au plan et maire de Pau, François Bayrou. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Nous parlions de comment refonder cette démocratie eh bien pour faire en sorte qu'il y ait moins d'abstention. On poursuit sur ce thème, Guillaume Roquette. Est-ce que l'une des solutions ne serait
1: pas que les Français connaissent mieux leurs élus et peut-être pour ça revenir sur le, le
3: cumul des mandats euh...
1: Le non-cumul des mandats, pardon.
3: Oui, le... C'est ce que propose Richard Ferrand ce
2: matin. dans L'interdiction
3: du cumul des mandats, c'est euh, une décision qui a été prise. J'ai moi-même moi soutenu. Je reconnais que le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Euh, parce qu'en France, la démocratie est, euh, est soumise à, à, à une nécessité d'incarnation. On a besoin de connaître les gens. Et c'est vrai que du temps où il y avait un député-maire, on le connaissait mieux. J'ai moi-même pas été député-maire, mais député avec d'autres fonctions locales, président du Conseil Général à l'époque. Euh, on connaissait mieux. Bon, en même temps, c'est une évolution profonde de la société. Ça ne s'est pas fait par hasard. C'est fait parce qu'il y avait une demande sociale très forte. Les Français et réclamaient. Donc, euh, le voilà, réclamaient. Et il faut qu'on euh, qu qu reprenne, qu reprenne ça. En tout cas, il y a une chose qui est absolument certaine. C'est que euh, l'imbrication, l'intrication mmh. euh, de nos collectivités locales, des différents étages de responsabilité locale, il y en a on, au moins trois et dans beaucoup de régions quatre, euh, rendent euh, incompréhensible la démocratie locale. Et une partie euh, des messages recommandés avec accusés de réception que je décrivais vient de, de cette constatation. On n'y comprend rien. Et à la vérité, on ne peut rien y comprendre parce que c'est euh, euh, invraisemblablement compliqué. Il y en a un niveau
1: de collectivité. Ah, en
3: tout cas, euh, l'idée le, le, que euh, on, on puisse accumuler ainsi euh, les intercommunalités, les départements, les ben régions, alors on les supprit, collectivités. Travaillez-vous
2: très très concrètement qu Est-ce que c'est -ce est
3: les intercôts ou les Je... départements Essayons de ne pas simplifier. Bah, oui euh, mais les uns non non essayons de, de ne pas être simplistes euh, excusez-moi donc euh, de, -même. donc euh, euh, les intercommunalités c'est absolument nécessaire c'est devenu euh, et ensuite l'étage intermédiaire qui devrait être un étage de fédération des différents territoires euh, départements et régions ça va pas ça dépend. Il y a des régions qui vont très bien. La Normandie, euh, parce que c'était historiquement inscrit. Mais la Nouvelle-Aquitaine, qui est plus grand, grand plus grande géographiquement qu'un grand État européen, qui met dans la même région, euh, je parle de ma région, hein, qui met dans la même région, Pau et Biarritz, et puis, euh, euh, et puis Poitiers, et puis euh, Limoges, et puis Bressuire, et puis... Euh, Bon, C'est impossible. Alors, il faut 7 heures ou 6 heures pour aller d'un bout de la région à l'autre. C'est euh, inimaginablement irrespectueux donc il faut repenser de ce que les histoires et la géographie centralisation. Euh, ont été. Alors, euh, et, alors et, et puis les départements euh, à l'intérieur n'ont pas exactement trouvé leur place. Euh, il se trouve que Nicolas Sarkozy et moi, pour une fois, sur la même ligne, nous avions soutenu l'idée du... – Conseiller territorial, territorial. Mmh. je trouvais moi qu'on aurait pu l'appeler conseiller général, c'était son nom autrefois et ça allait très bien, euh, qui était à la fois un élu des départements et de Alors, la région. – Autre sujet sur lequel vous êtes beaucoup battu, la proportionnelle Adrien Gindre. –
0: On parlait tout à l'heure référendum, François Bayrou, est-ce que là par exemple c'est un sujet sur lequel on pourrait imaginer une consultation des Français à l'automne pour enfin l'introduire pour les législatives de l'année prochaine
3: ?– Pour moi c'est indispensable, euh, et c'est le seul moyen que euh, ce, cette loi électorale soit adoptée. On le peut, référendum. Euh, le référendum. Mais on le fait comment on reste... on
2: Fait là parce que euh, votre votre ami Patrick Mignola, qui est le chef de file des députés MoDem, dit ben on fait ce, on, il suggère d'organiser ce, ce référendum à l'automne. Est-ce que vous soutenez cette proposition
3: Je croyais même avoir proposé cela de manière un peu explicite. Alors il s'est inspiré de vous, mais c'est l'automne Préalablement, c'est normal nous appartenons à la même équipe. Donc ça peut être l'automne, on pourrait imaginer au pire de le faire le jour des législatives, de manière que ce soit installé dans la loi après, tout ça, je suis prêt à le discuter. Je sais une chose, certaine, c'est que les Français ont le sentiment d'une immense injustice devant laquelle tout le monde est indifférent. Vous avez euh, 60% des Français euh, qui ne sont pas représentés dans leur euh, Assemblée. Et l'Assemblée, c'est fait pour représenter le et pourtant, peuple. – Pourtant, il y a de la proportionnalité au régional et ça n'a pas conduit les Français à se dépasser. Oui, mais euh, on parle d'autre chose, là. On parle de, de, du fait que les Français voient dans leurs institutions une justice à laquelle ils peuvent adhérer. On a un président de la République qui a, et c'est normal, euh, l'essentiel le, du pouvoir exécutif entre les mains. Il a, et c'est normal, c'est le président... Général De Gaulle qui l'a voulu, il a le, la charge de former le gouvernement. C'est lui qui forme le gouvernement. Ce n'est pas l'Assemblée. Ce n'est pas les coalitions comme autrefois sous la 4ème République. Euh, on, on confond généralement les deux. Général De Gaulle a dit, c'est le président de la République qui formera le gouvernement. Et il a ajouté dans son le, mmh. le, le, le célébrissime discours de Bayeux, euh, il a ajouté, ouvrez les guillemets, il formera le gouvernement... En tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'elle soit. Il n'y a rien plus de plus simple que ça. Il oui. faut qu'elle soit pluraliste et non. représentative. Mais pardon, François, moi je Tous comprends les courants d'opinion. au urgent. Laissez-moi de le la faire. Phrase. Non, mais parce que qu'on comprenne. Ben Benjamin, dites, qu je vais vous répondre, mais laissez-moi hum. finir la phrase. Je compte sur votre réponse. Le, la démocratie, ça consiste à donner à chacun son juste droit. Vous êtes un électeur. Un électeur vaut en dignité, en légitimité un autre électeur. Et donc, lorsqu'un courant d'opinion réunit, mettons, euh, plus de 5%, c'est toutes les démocraties qui nous entourent font ça. Ça veut dire euh, euh, beaucoup plus d'un million d'électeurs. Il a le droit d'être représenté. Et un électeur vaut un autre électeur. La l'égalité le, de dignité, de légitimité... Enfin, – Emmanuel Macron, vous a pas entendu quand démocratie. vous faites ce plaidoyer-là D'abord, qui vous dit qu'il ne m'a pas entendu ah
2: bah, La preuve, il n'y a, a pas de proportionnel. Ou ben, alors,
3: il va y avoir un référendum. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais il ne euh, faut, euh, faut, faut, faut pas prendre l'air moqueur en face de tout ça. Ah non, mais Ce sont des peur. débats absolument essentiels pour le pays. Mais est-ce qu'il est encore temps de changer oui. les
0: règles oui. d'ici 2022 ici les législatives Il est 2022.
3: temps de fixer un calendrier. Si le président de la République est, comme je j'espère qu'il le sera, persuadé de cette nécessité... Euh, on va, on va se trouver euh, devant des élections législatives euh, à supposer même qu'ils se représentent et qu'ils soient réélus, qui vont être, qui vont pas prendre l'aspect d'une vague comme on a. Il n'aura pas de majorité. Et donc chacun a euh, le devoir de réfléchir à cette règle de, de justice et de représentativité. Quand vous dites qu'il faut écouter les électeurs, euh,
1: le, la majorité a eu un très mauvais score aux dernières régionales. Mmh. Des ministres se sont présentés, ils ont été battus. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû en tenir compte et par exemple remanier le gouvernement en se séparant de ministres comme Éric dupont moretti
3: Alors c'est le deuxième message, je ne vais pas en tirer les mêmes conclusions que les vôtres, mais j'ai dit, question. il y a deux euh, messages recommandés avec accusé de réception. Mmh. C'est le deuxième message. Le message, c'est euh, à la majorité et à l'exécutif. Et que dit ce message Je crois qu'il dit... Euh, on ne comprend pas bien ce que vous faites, on ne comprend pas euh, comme vous êtes organisé euh, et en tout cas pour nous euh, on attend du changement. on attend que euh, vous entendiez ce qu'on vous dit. Et moi je suis partisan euh, que on entende ce que les Alors Français ont dit. Alors, Alors une euh, de la majorité de la République d'y réfléchir, je pense en tout cas qu'il faut que soit refixé, le cap, que soient refixés les fondamentaux qui, avaient fait la, qui ont fait la victoire de 2017 et dont il faut retrouver aujourd'hui la ligne directrice. Ils ne sont pas clairs aujourd'hui. Le cap n'est plus clair. Je ne dis pas ça comme ça. Je pense que les Français. Euh, ont cette opinion. Mais il doit quoi Convoquer le Congrès, le Président de la République, pour s'exprimer dans les parlementaires C'est une option. Vous C'est une option. Il y a d'autres option, options. Quelles sont-elles, euh, ces autres ben, options euh, Écoutez, les, euh, laisser le Président de la République euh, prendre ses décisions, je ne euh, suis pas là pour, euh, pour euh, court-circuiter ses décisions. Je pense qu'il est, qu est très nécessaire que le Président de la République euh, fasse entendre aux Français le caractère original et la force du projet qui est le sien. Mais ça passe. Je pense que, je pense que euh, ce projet du président de la République euh, est lié à deux questions essentielles. Euh, première de ces questions, euh, quelle reconstruction du pays si, si je prends, on a pris l'industrie, mm -hmm. c'est une chose. Euh, on a des problèmes dans euh, euh, la santé, l'organisation de la santé, la pharmacie, euh, l'absence de... Mmh. On a des problèmes de souveraineté. Il y a, euh, vous le voyez bien aujourd'hui, des ruptures en et, termes de matières premières. Et une premières. différente de la majorité, François Bayrou Il y a des mmh. secteurs qui sont très, très importants on, on, on et qui a parlé de sont de abandonnés. De leur... Juste pour rester sur cette avancer, oui. François Bayrou. Pardon, doit avancer, François Bayrou, parce que l'heure tourne. Si vous regardez, on a un problème majeur d'éducation nationale. Un pays comme... Pour moi, c'est un crève-cœur. J'ai toujours aimé cette... Pas seulement aimé, été passionné par, ce, par cette mission. Que la France, grand pays scientifique, qui s'enorgueillissait de ses médailles Fields, de ses prix Nobel, soit aujourd'hui le dernier pays du monde en termes de euh, compétences mathématiques à l'école, c'est pas possible et même en termes de langue, de maîtrise de la langue. Alors, le, euh, le ministre de l'Éducation s'y est euh, attaqué naturellement. On ne va pas changer tout ça en dix mois. On,
0: Là, est... on est sur la fin du quinquennat. Euh... Mais
3: vous, vous voyez, tout à l'heure, votre question, c'était... Vous dites qu'on ne peut plus rien faire. Et maintenant, vous dites qu'on ne peut pas changer en dix mois. On peut de... s'adresser... On peut s'adresser... Au pays mm -hmm. pour dire ce que vont être les orientations fondamentales de l'avenir. Pour la suite. Première question. Il y a une deuxième question. Mm -hmm. Puis je m'arrêterai là. C'est au fond quel est le rôle de la France en Europe et dans le monde Qu'est-ce que c'est notre projet national bah, il fera. L et je dis national. L'Union européenne avec l'identité nationale mm -hmm. dans cette affaire-là. Ce que nous portons tous et chacun qu'est-ce qu'on a à dire à l'Europe et à dire au monde Ces deux questions-là, comment on reconstruit et quel est le message de la France, sont deux et questions... Et question
0: beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre, euh, prosaïque. prosaïque. Comment est-ce qu'on le fait, avec quelle organisation Est-ce que, par exemple, une maison commune présidée par Édouard Philippe pour restructurer la majorité, la remobiliser, ça
3: aurait vos faveurs Non, je, euh, cette, euh, cette manière de voir les choses n'est pas la mienne. Il y a une question préalable. C'est... Euh, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui organisé, même imparfaitement, comme il faudrait, ou bien est-ce que notre absence d'organisation est pénalisante Et moi je réponds, euh, toutes ces formations, euh, j'en ai fondé, j'en mmh. préside une, euh, ne sont plus euh, en, en capacité de mobiliser le pays. Il faut bouger. Alors comment Les organisations que nous avons sont euh, euh, sympathiques, intéressantes, euh, enracinées pour certaines, ont une histoire, mais elles ne correspondent plus aux défis du temps. Et non, notamment le modèle, à cette rupture ce faut faire, démocratique oui. dont nous parlions. Donc il faut reprendre, euh, comme un architecte... Créer un seul grand parti de la majorité. Réfléchir. En tout cas, euh, il faut une démarche unitaire... Il faut un grand mouvement politique euh, qui ait les traits dont on a besoin mm. démocrate pour les uns, républicain pour les autres, et populaire. Ben et ça, il ça faut ça inventer, démocrate,
2: républicain, populaire. Et il faut déjà son type.
3: inventer. Mm. Euh, je vous assure, euh, Benjamin Sportouche, on peut euh, rire de la démocratie, on peut rire des partis. Euh, tout le monde le Non, fait. mais vous pensez... On, on a monde... déjà pensé à cette architecture, enfin. Bah, oh, bah, que... Oui, je, je m'efforce de ne m'exprimer que quand j'ai pensé un tout petit peu. Donc, non, mais est-ce que vous pourriez donc... présider ce parti Est-ce que vous pourriez le lancer Et, euh, Vous voulez... Bien, écartons les questions de personnes, y compris la mienne. Euh, je me suis beaucoup battu, j'ai rompu beaucoup de lances euh, au service de ce courant politique-là, de ce grand courant central... Euh, qui a pour moi vocation euh, à gouverner la France durablement, pas seulement pour la prochaine élection présidentielle, mais pour euh, organiser, rencontrer les forces. J'en Je, euh, tire cette conclusion des, euh, des élections, euh, séparer on est trop faible. Alors il faut que personne n'y perde de son identité, de son histoire, mmh. euh, de son patrimoine de valeur. Mais il faut une organisation différente et que ce soit une organisation ouverte dans laquelle les, euh, tous ces Français qui, qui, ne, qui ne se reconnaissent plus puissent trouver un engagement différent. Pas forcément un engagement d'adhérent, mais quelque chose euh, à quoi ils puissent participer. Avant qu'on enlève nos
2: questions express, une toute petite question encore d'actualité. Il y a eu une perquisition au ministère de la Justice cette semaine euh, en présence du garde des Sous et du pont moretti Est-ce que vous avez été surpris, choqué est-ce que c'est normal que les juges bien aillent au ministère de la Justice comme dans toute autre institution en France
3: On peut être surpris et choqué et en même temps penser que les juges ont ce droit, reconnu par la Constitution, de déclencher des actions, y compris des actions C'était de excessif, dit l'avocat voilà. du garde des Sceaux. Euh, et les moyens employés ont été excessifs. Oh oui, j'ai entendu dire qu'on avait découpé au chalumeau oui. des coffres forts ouais. vides. Je ouais. ne sais pas si c'est vrai. Euh, Ce n'est pas des renseignements de première main, même si j'ai été au ministère de la Justice ouais. pendant une courte période. Euh, je vais dire quelque chose d'un de, de, peu euh, sibyllin. Il y a des gens qui imaginent que la justice doit être un contre-pouvoir. Et ouais. moi, je pense que la justice doit être impartiale. Il y a même des
1: juges des qui euh, voilà. considèrent ça, que la justice est impartiale. Et importante. vous voyez la voilà.
3: différence entre le contre-pouvoir, qui est euh, une manière de... Le euh, des juges. Mmh. Hein, de prendre euh, les, euh, les pouvoirs euh, de la démocratie et d'essayer de les déstabiliser ou de les affaiblir. Et puis il y a l'autorité impartiale que la justice doit représenter. Et euh, je suis euh, nettement du côté de l'autorité impartiale. J'ai trouvé que le, que le mur des cons était une obscénité. Mmh.
0: Et là, il y avait un peu de partialité euh, et, dans la perquisition de ce
3: type. Et euh, c'était une obscénité et il n'y a pas eu de sanction. Je pense que quand euh, un, un certain nombre de de personnes disent qu'il euh, faut aller vers euh, davantage de responsabilité des magistrats, euh, qui n'est jamais mise en cause. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il y a un malaise entre la justice et la société, oui, que les, les citoyens politique. et les justiciables ne se sentent pas sou assez souvent garantis dans leurs droits. Euh, et je pense que c'est une reconstruction absolument nécessaire et profonde. Et le garde des Sceaux pour rester à, sa, à ses fonctions de garde des Sceaux après C'est la décision du président de la République et du garde des Sceaux, mais pour l'instant, je constate qu'il y a eu simplement. Euh, et s'il si euh, est mis en examen, enquête, il, il doit partir. Ou pas. vous poserez la question à. Lui, il dit que non. Au mais, ministre de la je... Justice et au président de la République.
2: Vous n'avez pas l'air convaincu, François Bayrou. Question express.
3: Le grand jury. Question
2: express. François Bayrou, on compte sur vous pour un. Pour ou contre l'interdiction du voile pour les assesseurs dans les
3: bureaux de vote les bureaux de vote, c'est euh, l'espace public, et on a le droit, euh, dans l'espace public, de porter un foulard.
2: Pour ou contre le contrôle continu pour toutes les épreuves du bac, comme envisagé par Jean-Michel Blanquer
3: euh, Ce qui pose question dans le contrôle continu, c'est l'harmonisation des notes, mmh. et euh, mettre sur, sur, la, sur la tête, ou sur les épaules des enseignants, euh, une démarche à nouveau euh, euh, bureaucratique et compliquée mmh. pour harmoniser toutes les notes de France, c'est euh, extrêmement compliqué. Plutôt contre. J'ai lu dans le Figaro ouais. une tribune très intéressante sur ce sujet récemment.
2: Donc plutôt contre, si je résume votre pensée, pour ou contre la panthéonisation de Joséphine Baker Je suis
3: le seul Français qui n'aime pas le panthéon. Donc on je trouve que c'est ouais. un... Euh, je m'y suis opposé... Enfin, je me suis opposé. J'ai dit que je n'étais pas enthousiaste pour Aimé Césaire, mmh. pour Dumas, euh, pour euh, des gens qui, euh, qui étaient dans leur terre et qu'on proposait d'aller enfermer dans ce monument euh, mmh. fff, symbolique et majestueux, mais froid. Euh, en tout cas, je... Moi, je n'aimerais pas qu'on mette au Panthéon quelqu'un que j'aime. Et donc. Euh, donc Simone euh, Veil a été, je, comme le disait Joséphine Baker. Oui, Simone Veil, Antoine Veil. Euh, je. je il y a des gens qui sont fascinés par le panthéon, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui sont fascinés Vous par les décorations. Il y a des gens qui sont fascinés par les décorations, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui sont fascinés par les grandes institutions honorifiques, toutes les académies, ça n'est pas mon cas. Je... Bon. Mais peut-être parce que je suis un pyrénéen un peu éloigné de ce monde dans des, cimes, dans des grandeurs d'établissement, comme disait un monsieur qui s'appelait Blaise Pascal. Question politique.
2: Et qui, franchement, question lui, aurait mérité les
3: honneurs.
0: Rapidement. Euh, Adrien Gindre. On s'interroge beaucoup en ce moment sur les ambitions présidentielles éventuelles d'Éric Zemmour. Est-ce que vous y voyez plutôt euh, une menace pour euh, la majorité Emmanuel Macron ou une opportunité de diviser la droite et d'affaiblir en particulier Marine Le Pen euh,
3: Je suis pour que chacun vive ses aventures, hein, euh, qu'il soit libre de sa vie, qu'il assume le destin qu'il a ou qu'il croit avoir. Il a quelque chose à dire. Je euh, connais Rupin, Éric, Éric Zemmour depuis... Euh, oui. — 40 ans. Euh, et donc euh, je, je vais pas me mêler euh, de, de ce genre de débat. — Vous lui à, parlez ?— C'est à lui, comme citoyen, de prendre euh, ses responsabilités. — Vous
0: avez des contacts avec lui, des discussions politiques ?— Pff,
3: Ça m'arrive assez souvent. On n'est pas souvent d'accord, mais ça m'arrive assez souvent.
2: — Est-ce que Marine Le Pen a été affaiblie, selon vous, par... Oui.
3: — Oui, bien sûr. Est, le, euh, ça hypothèque ses chances de victoire pour 2022 La majorité a été affaiblie, euh, le rassemblement national a été affaibli, euh, la démocratie a été affaiblie, il y a beaucoup euh, d'affaiblissement et assez peu de renforcement. Mais la gauche et la droite renforcées ils, ils le croient. Mais ils vont découvrir que c'est pas si simple de dégager un leader. Je parle en, en connaissance de mmh. cause. Euh, et ils vont découvrir que euh, ça n'est pas parce que vous avez une étiquette mmh. que les gens font confiance à la femme ou à l'homme qui se présente devant vous. C'est comme ça. Euh, autrefois, on votait en fonction on des étiquettes. Vous. On vient de découvrir que ça n'était pas le cas. Question nette. Le Grand Jury. question mette. Bonjour Marie-Pierre Adad.
4: Bonjour à tous. Bonjour François Bayrou. Dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, Emmanuel Macron a relancé le débat sur les crop tops. Vous savez, ces vêtements qui arrivent au-dessus de la taille. Le président préfère qu'à l'école, euh, ses élèves, ses filles notamment, portent une tenue décente. Je le cite. Vous, vous avez des petits enfants. Est-ce que ça vous choque, par exemple J'ai des enfants. Des enfants et des Pas enfants mal. qui vont à l'école au collège au lycée. Est-ce que et ça vous choque s'ils mettent un crop top pour y aller
3: je, je suis assez peu choquable.
4: Donc pour vous, c'est une tenue décente
3: Bon, vous voyez bien, c'est... Euh... Il y a une forme de sexisme quand j'entends ça de la part du J'ai grandi au temps des mini-jupes. Mm. Euh, et j'en garde un souvenir euh, absolument euh, chaleureux et ému. Et c'était vraiment, à l'époque, des mini-mini-jupes. Est-ce que c'était décent Bon, c'était décent ça dépend de ceux qui les portent et de leurs attitudes.
4: Et est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron intervienne par exemple sur la tenue que doivent porter euh, les jeunes filles Il y
3: a etc. une chose que je sais avec certitude, c'est que je respecte la liberté y compris euh, des gens que j'aime bien et surtout des gens que j'aime bien. J'ai trouvé par exemple ça, ça a été beaucoup critiqué que son euh, que son euh, euh, émission, je ne sais pas comment on dit euh, avec les YouTubers. Euh, était... McFly euh, et Carlito. Oui, avec Carlito et McFly. Mmh. Euh, J'ai trouvé que c'était très sympathique. Une autre question. J'ai trouvé qu'il n'avait jamais abandonné la dignité euh, présidentielle et qu'en même temps, c'était complètement détendu et complètement naturel. Enfin, ça
2: n'a pas mobilisé les jeunes pour autant aux élections. Bah, euh, euh,
3: Marie pour autant aux élections, mais vous aurez observé qu'il y a 13 millions de jeunes je crois qu'ils ont regardé cette, vrai, production. cette production. Cette question, Justement, une concernant
4: question. Emmanuel Macron, il s'oppose aussi à l'allongement de 12 à 14 semaines du délai pour avoir recours à une IVG. Le chef des députés de la République En Marche, Christophe Castaner, a clairement dit qu'il avait un désaccord avec le président. Est-ce que vous, vous êtes favorable à l'allongement de ce délai
3: Je pense que c'est une question sur laquelle le comité d'éthique doit se prononcer. Très bien. Donc le
2: comité décide avant que... Mais vous, vous n'avez pas d'avis particulier Vous êtes plutôt Je... sur le maintien à 14 semaines À 12, Plus... à 12, à 12, semaines, 12 semaines.
3: Vous voyez bien les, mmh. les problèmes, de la sensibilité que ça pose. Mmh. Pour moi, c'est pas indifférent. L'enfant le, le, euh, qui se développe euh, dans le sein, comme on dit, de sa mère, ce n'est pas indifférent. Je euh, l'ai dit, il y a des lois et le comité d'éthique doit pouvoir dire ce qu'il en pense. Très rapidement, une toute dernière question. Oui, François Gardin.
4: Fillon entre officiellement au conseil d'administration d'un grand groupe pétrolier mmh. russe. Est-ce que vous, vous pouvez envisager de le faire Est-ce que ça vous choque et vous estimez qu'il y a un conflit d'intérêts
3: Est-ce que je peux envisager de faire ça Jamais pas une seconde, ni de près, ni de loin. Quand vous êtes, que vous avez été un responsable public de premier plan, affiché de cette manière, que vous êtes sous la coupe d'un puissant état étranger, il y a quelque chose qui, moi, me et m'a toujours heurté. Merci. Alors, on dira qu'il euh, euh, y a des dirigeants en fait. allemands qui l'ont fait, hum. euh, Monsieur Schröder ouais. en particulier. Moi, ça me heurte. Quand vous, Merci. Quand vous soit, avez Bayrou. incarné. Euh, les... Ce qu'un pays a de plus précieux. Chut.
2: À mon sens, il faut pas dire. C'est dit. Ça. Alors, merci François Méraux, c'était le dernier grand jury de la saison. Merci à nos partenaires, le Figaro et Merci à, aussi à tous les techniciens réalisateurs qui permettent la bonne tenue de ces émissions tout au long de l'année. Un grand merci tout particulier à Catherine Mangin et Philippe Ré pour leur accompagnement, mais aussi Chantal Busson, Catherine Chevillon. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le 29 août pour une nouvelle saison qui s'annonce bien sûr passionnante avec l'élection présidentielle en ligne de mire. D'ici là, bel été à tous. Prenez soin de vous.